0: Fala, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio do nosso podcast facilitando direito administrativo. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Pessoal, antes de nós conversarmos aqui sobre o assunto desse nosso episódio, eu quero te apresentar o meu manual de direito administrativo, Lançado pela editora Gen, pela editora Método, perfeito? É um manual que vai ser excepcional para você que está estudando para concurso público e para você que também quer se atualizar no direito administrativo e para a vida prática do direito administrativo, para citações, para verificação aqui de situações. Ah, do dia a dia, do direito administrativo, esse nosso manual é pra você, meus amigos, fique tranquilo, ele vai te ajudar absolutamente completo, rico em jurisprudências, em aspectos doutrinários, em aspectos legislativos de legislação. Inclusive, pessoal, o que hoje eu vou tratar com você ah, é um pedaço do que está no manual, eu quero tratar com você do princípio da impessoalidade. E veja que o nome do nosso episódio é Princípio da Impessoalidade Como Você Nunca Viu. Porque, de fato, o que eu coloco no nosso manual é um aprofundamento do princípio da impessoalidade para você usar na sua prova, claro, objetiva, mas também na sua prova discursiva e na sua prova oral. E para você que atua na vida prática realizar as devidas citações deste princípio. Pessoal, pelo princípio da impessoalidade, a administração deve atuar de forma objetiva, impessoal, sem discriminação infundada, sem privilegiar ninguém, sem fundamento legal. A impessoalidade tem dois sentidos, nós vamos ter o sentido um viés de isonomia e um sentido um viés de finalidade, vamos começar primeiro com o viés da isonomia, o primeiro desses sentidos está relacionado aos administrados, ou seja, a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas, preste muita atenção, que estejam em situação jurídica idêntica. Não é possível prejudicar ou beneficiar pessoas que estejam em situação jurídica idêntica. E isso se refere à isonomia. E aí presta muita atenção no que eu vou te dizer. Nessa linha, é importante pontuar que o princípio da impessoalidade, aqui nessa vertente da isonomia, encerraria tanto uma imposição positiva quanto uma imposição negativa. Encerraria uma imposição positiva tendo o dever de tratar de maneira diferenciada Pessoas que se encontrem em situações jurídicas diferentes. Pessoas que se encontrem em situações jurídicas diferentes, sim, é preciso tratar de maneira diferenciada. Essa é a imposição positiva. Por sua vez, a imposição negativa, a administração deve tratar de maneira igual aqueles que se encontrem em situações jurídicas iguais. É por isso, pessoal, que nós temos cotas em concurso para negros e pardos, para pessoas com deficiência, tratar de maneira desigual, de maneira diferente, aqueles que estão em situações jurídicas diferentes. Mas aqueles que se encontrem na mesma situação jurídica, eu preciso tratar naturalmente de maneira igual. Perceba que a noção de igualdade não se encerraria em sua dimensão meramente formal, de igualdade perante a lei. Ela contempla ainda um caráter material, pelo qual se busca concretizar a justiça social e os outros objetivos fundamentais da república, conforme o artigo 3º da Constituição. É com base nesse viés material que a lei, eventualmente, estabelece distinções a fim de compensar os indivíduos que se encontram em situação desprivilegiada para elevá-los ao patamar dos demais. É nesse sentido, pessoal, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal entende que leis que concedem isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos estaduais, para servidores, são inconstitucionais. De acordo com o STF, o critério utilizado pela norma para isenção de taxa de inscrição é a existência da qualidade de servidor público, sendo essa a única categoria para a qual a lei conferiria o benefício. Essa distinção entre servidores públicos e outros cidadãos não tem o objetivo de garantir igualdade de oportunidades, mas sim de ampliar a desvantagem daqueles que não possuem recursos financeiros para arcar com a inscrição no concurso, restringindo o acesso à via pública do concurso. Assim, a isenção deve ser concedida de forma igualitária, garantindo que todos os cidadãos tenham a mesma chance de participar de um concurso. Medidas que promovam a igualdade de acesso, claro, devem ser incentivadas, enquanto aquelas que agravam a desigualdade entre possíveis candidatos devem ser evitadas. A categoria beneficiada não tem sua participação em concurso obstada pela exigência do pagamento da taxa de inscrição categoria de servidores públicos portanto a medida analisada não busca promover igualdade substancial isto é, ela não está voltada para mitigação de, de uma discriminação ou de uma desigualdade constatada na sociedade pois muito bem bom, no segundo sentido da impessoalidade, finalizamos o primeiro a isonomia o segundo sentido é o sentido da finalidade. O primeiro é a isonomia e o segundo é a finalidade. De modo que deve-se entender que os atos praticados pelos agentes são imputados à administração pública a qual aqueles agentes estão vinculados. Dessa forma, os atos devem atender, portanto ao interesse público, devem atender à finalidade pública. É exatamente nesse sentido de que os atos praticados pelos agentes são imputados à administração, que nós temos a teoria da dupla garantia, lá na temática da responsabilidade civil do Estado, em que o particular, a vítima, precisa ajuizar a ação contra o Estado e não contra o agente público. Bom, pessoal, o princípio da impessoalidade sob a vertente da impessoalidade vai encontrar fundamento no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, segundo o qual a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Dela, não podendo constar símbolos, nomes ou imagens, que caracterizem promoção pessoal de agentes ou de autoridades. Inclusive hoje, nos termos do artigo 11, inciso 12 da lei 8.429, o desrespeito a este artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, é ato de improbidade que viola princípios. E o Supremo Tribunal Federal, analisando este artigo 37, parágrafo 1º, entende que este dispositivo não admite flexibilização por norma infraconstitucional ou regulamentar. Então, portanto, estará em desconformidade com a Constituição a norma de cada poder que estabelece hipóteses pelas quais a divulgação de ato, programa, obra ou serviço não constituiria promoção pessoal. Essa norma estaria em desconformidade com a Constituição, exatamente pelo fato do dispositivo não admitir a flexibilização por norma infraconstitucional. Agora, o STF enfrentando essa mesma situação... Entendeu que é legítima, quando efetuada, com a finalidade exclusiva de informar ou educar, a divulgação de atos e iniciativas de parlamentares nos ambientes de divulgação do mandatário ou do partido político não havendo de confundi-la com a publicidade do órgão ou entidade. Então, o que o STF está dizendo é que a divulgação feita por parlamentar de seus atos e suas iniciativas pode não constituir promoção pessoal. Pode não constituir promoção pessoal indevida, por, se, por não se confundir com a publicidade estatal prevista no parágrafo único do artigo 37. Todavia para que não incorra em publicidade pessoal, constitucionalmente vedada, há de se limitar ao que seja descrição informativa de sua conduta e com os limites em sua atuação. Perfeito? Pois muito bem, meus amigos. Esse é o princípio da impessoalidade. Como você nunca viu, aqui nesses poucos minutos que nós ficamos nesse nosso podcast, você tem as informações imprescindíveis para sua prova, para se manter atualizado, para sua vida prática. Tudo isso que eu disse a você está no meu manual de direito administrativo, publicado pela editora Gen, pela editora Método. Se você gostou, meus amigos, o nosso manual está todo assim, muito bem completo, muito bem recheado com legislação, com doutrina e com jurisprudência, perfeito? Se você quiser, fique à vontade, a venda aí em lojas, né, nas livrarias Brasil afora, também no site da própria Agenda, Método, olhe na Amazon, olhe onde estiver mais barato para você, perfeito? Muito bem, pessoal, nós nos encontramos no nosso próximo episódio e aguardo, tá? Mensagens de sugestões de temas até para que eu possa aqui falar e conversar com você nesse nosso podcast. Obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.